0: 김경래
1: 최강시사 안녕하십니까? 오늘부터 최강시사를 진행하게 된 뉴스타파 기자 김경래입니다. 지난주까지요. 제가 저녁 퇴근 시간에 KBS 일라디오김 기자의 눈을 진행을 하다가 김경래의 최강시사 아침으로 옮겼습니다. 제가 농담 삼아서요. 눈을 잃고 이름을 얻었다 이렇게 얘기를 합니다 김경래라는 이름석자가 지금 이 프로그램을 들으시는 청취자 여러분들에게 무슨 의미가 있겠습니까마은 이름을 건다는 것은 책임을 지겠다는 약속입니다 20년 가까이 기자생활을 하면서 지키려고 노력해왔던 저널리즘의 원칙들 최강시사에서도 놓치지 않겠다는 약속을 드립니다 출근길 라디오를 진행을 할 생각을 하니까요 중학교 때 만원버스에서 듣던 라디오 프로그램들이 문득 생각이 났습니다 더 듣고 싶어서 한정고장더 갈까? 뭐 그랬던 기억도 납니다 그런 프로그램 만들 수 있겠죠 자, 처음 만나는 사람과 악수하면서 눈을 마주치고 체온을 느끼듯이 청취자 여러분들에게 오늘 처음 악수를 청합니다 12월 3일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 네. 오늘부터 주요 뉴스 브리핑 해줄 기자 모셨습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만이에요? 네. 김선생 오랜만입니다. <웃음> 자첫 번째 소식은 어, 이거부터 해야 될것 같아요. 그 청와대 민정수석실 사나 특감반. 네네. 그 비위 사실이 여러 개가 있다그러는데 지금까지 나온 게몇 개죠? 네, 요즘 제일 이목을 끌고 있는 뉴스인데요. 네. 어,
0: 비위사실 지금까지 나온 거는 크게 세 가지입니다. 네. 이첫 번째는 특검반 소속 김모 씨가 이 원래 검찰에서 파견된 수사관인데요. 네. 이 경찰청 찾아가서 지인이 연루된 뇌물 사건을 캐물은 겁니다. 경찰 입장에서는 당연히 수사 개입이라고 느껴졌겠죠. 네. 이두 번째도 역시 이김 씨가 등장하는데요. 같은 사람입니까? 예, 예. 다른 특검 반원들까지 들여다가 외부 인사와 부적절한 골프 회동한 것으로 알려졌습니다. 여기까지 아직은
1: 확인이 된건 아니죠? 지금 의혹이 네, 있는 거죠? 지금 네.
0: 이제 민정 쪽에서는 검찰에 돌려보내서 해당 청에서 조사를 진행하고 있다. 아, 예. 정확한 사실이 나올 때까지 지켜보겠다. 이런 입장이고요. 하나가
1: 더 있다면 뭐예요? 또?
0: 예, 세 번째 역시 김 씨가 등장하는데요. 예. 이 자신의 감찰부처인 과학기술정보통신부 5급 사무관 공개 채용에 응모한 겁니다. 음... 이 자기가 칼자로 지고 있는 기간에 셀프 응모한다. 그것도 승진이거든요. 모양새가 누가 봐도 이상하죠. 유영민 과학기술정보통신부
1: 장관하고 수시로 접촉했다는 의혹까지 나왔습니다. 이게 이 김모 씨, 김모 수사관이라는 사람의 개인적인 일탈인가라고 생각도 되는데 왜냐하면 세 가지 다한 사람이네요. 그렇죠? 그런데 뭐 지금 청와대에서는 이 사람을 원대복귀시키고 조사를 하는 게 아니라 전부 다 교체를 해버렸어요, 특한만을 그렇죠? 이게 뭐... 뭔가 이유가 있었기 때문이겠죠 아마? 뭐 아무래도
0: 청와대 그어그 어, 그 중에서도 민정이라는 무게감 때문에 이런 예. 움직임을 보이고 있는데요.
2: 예.
0: 뭐 일이 상당히 무게감이 있고 크죠. 예. 큰데도 청와대는 아직까지 유감포명을 하지는 않고 있습니다. 음. 이뭐 청와대 대변인은 며칠 전 브리핑에서 이 사실관계가 최종 확인되기 전까지는. 뭐, 일방의 주장이 보도되질 않기를 희망한다, 이렇게 밝히기도 했는데요. 최종
1: 확인은 보통 몇년 걸리는데. <웃음> 그렇죠. 언론
0: 입장에서는 그럼 뭐, 보도하지 말라는 거냐? 예. 이렇게 느껴지거든요. 또 청와대, 지난 8월에 이김 씨가 5급 공채에 응모하려던 것 지원 포기했다, 지원 포기하도록 조치했다고 밝히기도 했는데요. 예. 그러면은 왜 그때 문제를 알고서도 김 씨를 검찰에 원대복귀 시키지 않았냐? 음. 지금 하고 있는 조치 왜 그때는 하지 않았냐? 이런 비판까지 나오고 있습니다.
1: 전체적으로 정황을 보면은 보도가 나오지 않았으면은 어 청와대에서 공식적으로 발표하지 않았을 가능성도 높겠네요, 사실. 네, 발표하지 않았고 처리도 제대로 안 했을 가능성이 있죠.
0: 네. 민주당에서 먼저 사과를 했어요? 예, 네, 청와대가 아니고 여당이 먼저 사과했습니다. 네. 이 더불어민주당은 어제 브리핑에서. 뭐 일련의 사건으로 크게 실망하신 국민 여러분께 깊게 사죄드린다며 처음 사과했습니다. 에... 그런데 뭐이 정도로는 안 된다. 조국 민정수석이 물러나야 한다는 얘기가 야당뿐만 아니라 여당 안에서도 나왔습니다. 청와대 공직기강비서관 출신이죠. 더불어민주당 조웅천 의원이 페이스북에 글을 썼는데요. 네. 조국 민정수석이 먼저 사의를 표시해서 대통령의 정치적 부담을 덜어주는 것이 비서된 자로서의 올바른 처신이라고 생각한다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 비서관 청와대 비서관 출신이니까, 조홍천 의원은. 그렇죠. 청와대 네. 내부 사정에 대해서 누구보다 좀 밝을 거 아니에요? 그죠? 렇 네. 자, 근데 이 상황이 지금 근데 문재인 대통령이 외국에 가 있잖아요. 네네. 홍보 방 중이죠. 돌아오는 뭐 비행기에서 네. 기자들 만나가지고 얘기도 했고, 물론 이제 여기에 대한 질문에 대한 답은 안 했더라고요. 네, 예, 예, 예. 근데 페이스북에다 글을 썼더라고요?
0: 예, 뭐 먼저 말씀하신 대로 돌아오는 비행기는 아니고요. 지금 G20 그 아르헨티나에서 하고 예. 뉴질랜드로, 뉴질랜드로 가는 비행기, 예, 뉴질랜드로 예. 가는 비행기 안에서 이 청와대 기자단하고 질의응답을 했어요. 질의응답을 네. 했는데 뭐 처음에는 주제 에 상관없이 질문 받겠다고 했다가 네. 질의응답 직전에 외교 문제로 한정하겠다 이렇게 했거든요. 그뭐 지금 언급되고 있는 국내 문제 뭐 뻔하잖아요. 뭐요 문제에 대해서는 답을 하지 않겠다. 그렇게 얘기를 하기도 아, 했는데요.
1: 기자로서는 그런 부분들은 그런 관행들은 좀 불만이에요, 사실. 예, 그래서 좀 논란이 되기도
0: 예. 했어요 논란이 되기도 했고, 일단은 그 이전에는 그 아르헨티나에서 페이스북에 예. 말씀하신 대로 글을 남겼는데요. 뭐라고 남겼냐면 정의로운 나라 국민들의 염원을 꼭 이루겠다, 믿어주시길 바란다 이런 어. 글을 남겼거든요. 네. 어, 이에 따라서 문 대통령이 뉴질랜드에서 기국하는 내일 혹은 내일 이후에. 뭔가 공직기관과 관련한 조치가 있을 것이다. 이런 예상이
1: 나오고 있습니다. 음, 어, 첫날이라 그런지 이게 시간이 좀 아이템이 기네요. <웃음> 짧게 하나만 더 해야겠어요. 재심이라는 <웃음> 네. 영화가 있었잖아요. 네. 그게 약천오거리 사건. 좀 유명한 사건인데 이게 검찰이 진상조사단 결론이 나왔다고 어떤 내용인지 간단하게 좀 예, 소개해 주세요. 뭐,
0: 김혜숙 씨 나왔던 영화죠. 재심이라는 영화가 있었는데요. 약천오거리 사건. 뭐, 2000년에 그 전북 익산의 약천오거리에서 택시기사 살인사건이 있었는데, 네. 이제 목격자가 살인범으로 이제 바뀌어가지고, 음. 10년 만기 형을 살았어요. 예. 억울하게
1: 옥살이를 했다. 네,
0: 그 강압수사 때문에 자기가 억울하게 옥살이를 했다. 예. 그래서 만기 출소한 뒤에 재심을 청구를 합니다. 이제 자기는 예. 무죄다. 근데 여기서 이제 기막힌 일이 또 생겨요. 그 진범까지 잡혔는데, 검찰이 재심 결정 취소해달라고 이제 법원에다가 항고를 합니다. 음, 사실상
1: 재판을 좀 뭐랄까요? 방해했다 이렇게 볼 예, 수도 있네요. 그렇죠. 네. 그데 검찰은 왜 이렇게 한 겁니까?
0: 예, 대검 진상조사단이 이제 재심 결정 과정 들여다봤는데요. 예. 잘못을 인정하지 않는 검찰의 오랜 관행 때문이었다는 겁니다. 음. 최씨의 무죄를 인정하면 곧 최씨를 기소했던 검찰이 잘못했다 이거를 인정하는 꼴인데요. 예. 검찰이 콧대가 높아서 이거를 인정하지 않는다는 거죠.
1: 잘못을 인정하지 않는 검찰. 예. 예. 기계적으로 움직였다는 겁니다. 예. 예. 자, 그, 결국 최 씨는 무죄를 선고받았지만 중간과정에 검찰이 한마디로 말하면 좀 장난을 많이 쳤었다. 이런 거네요. 끝까지. 네. 예, 그렇게 예. 할수 있을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 하죠. 뭐 다음, 다음에는 네. 조금 아이템을 좀 줄여야겠어요. 아, 네. <웃음> 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 보도본부 변진석 기자였습니다. 자 지금 최강 시사 듣고 계신 시각이 7시 33분 14초 15초 지나고 있습니다. 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 지난 주말에 북한 관련 소식들이 굉장히 많이 들어왔어요. 일단 문재인 대통령이 트럼프 대통령하고 한미정상회담을 열었고요. 여기서 이제 비핵화 문제가 다시 논의가 됐었고 그리고 김정은 위원장의 답, 답방, 이제 서울 답방이 12월 중에 이루어진다, 아니다 뭐 이런 뉴스들도 굉장히 많이 있었고요. 좀 정리를 해보겠습니다. 국가안보전략연구원, 수석연구위원, 조성열 박사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
1: 이 한미정상회담, 이게 지금 박지원 의원 같은 경우는 뭐좀 안타를 쳤다, 뭐 이렇게 표현을 하시더라고요. <웃음> 예, 예, 조 박사님은 어떻게 보셨습니까?
3: 예, 사실 이번 그 회담은 이제 G20이라고 하는 특히 미국과 중국 간의 무역전쟁은 어떻게 마무리할 것인가 관심이 있었는데 네. 그 와중에도 어, 기본, 한반도 비핵화를 둘러싸고, 남북정상회담이 만났다는 것은 굉장히, 아 한미정상회담이 만났다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. 이것은 네. 미국이 일부에서 우려했던 것과 달리, 여전히 이제 한반도 문제의 평화적 해결에 높은 우선주를 주겠다는 걸알수 있었던 것 같습니다. 그런 의미에서 굉장히 큰 의미가 있었다, 이렇게 생각합니다.
1: 일단, 이제, 비핵화 문제에 대한 그 의견이, 어, 이제 표면적으로는 같지만은 서로 속내가 다 다를 수가 있잖아요. 뭐, 남, 남도 그렇고, 북도 그렇고, 미국도 그렇고, 중국도 그렇고요. 이번에 한미 정상회담에서는 요 부분에 대한 어떤 뭐, 깔끔하게 정리를 했다. 이렇게 볼 수도 있지 않겠어요?
3: 예, 그렇습니다. 그니까그 동안에는 이제 그 완전한 비핵화가 먼저인지 아니면은 이제 북측은 상응 조치를 먼저 내놔라 이런 약간 그 우선순위 논란이 있었는데요. 이번 부분에서 이제 그 부분을 완전히 해소했다 이렇게 볼수 있고요. 음. 앞으로 그런 면에서는 이제 북미 비핵화 협상이 좀더 원활하게 이뤄질 수 있는 발판을 이제 만들어냈다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 근데 이렇게 보면요, 결과적으로는 북한이 움직일 수 있는 여지가 별로 없는 거 아니에요, 더 어떻게 보십니까? 아, 아니, 꼭
3: 그렇지는 않습니다. 네. 까 그러니까 이번에 보면은 네. 그 대통령께서 이제 한미 정상회담 끝나고 네. 어, 비행기에서 기자회견하신 내용을 보면은 어, 물론 이제 북한은 이제 제재 완화를 요구를 했는데. 네. 지금 대통령 얘기하신 걸 보면은 이제 뭐 인도주의적 지원 또는 이제 스포츠 교류나 예술단 왕래 같은 비정치적 교류 이런 부분을 얘기 하셨습니다. 아마 이런 부분들은 지금 여러 그 사정에 의해서 직접적으로 아 제재 완화는 못하지만 어떤 인도주의적 면제를 통해가지고 아 지원은 좀 가능한 이런 길을 열어놓은 게 아닌가 생각합니다. 네. 그리고 지금 아마 우리 정부가 가장 우려했던 것은 지금 북미 고위급 회담이 연기된 마당에 김정은 위원장의 답방할 경우 미국에게 부담이 되고 또 향후 북미 비핵화 협상에 어려움을 겪지 않을까 하는 우려가 있었던 것 같습니다. 그런데 네. 이번에 이제 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 답방에 대해서 전폭 지지해줬기 때문에 오히려 이런 부분들이 김정은 위원장의 답방이 향후 북미 비핵화 협상에 걸림돌이라기보다는 는또 부담이라기보다는 한반도 평화를 위한 새로운 모멘텀이 된다 이런 부분들이 가장 큰 의미가 아니었나 생각합니다
1: 지금 궁금한 건 이제 현실적으로는 딱 눈에 닥친 게두 가지예요. 하나는 어, 북미 정상회담이 언제 어디서 열리느냐, 뭐 이게 하나가 있고 또 하나는 김정은 위원장 답방, 아, 우리 서울 답방이 12월에 있을까, 뭐 요건데요. 서울 답방부터 얘기하면요, 이게 어, 조금 더 뭐랄까요, 현실적으로 가능해졌다 이렇게 볼수 있나요?
3: 예, 일단 가능성은 열려 있고요. 아, 네. 어, 여기서 이제 우리가 중요한 그 일정이 하나가 중간에 있는데요. 그게 바로 12월 17일입니다. 네. 12월 17일이 어 김정일 어, 저국방위원장의 이제 아 어, 일곱 번째 기일입니다. 예. 어, 그래서 어 사실 이제 그날은 뭐 당연히 어할 수가 없기 때문에 시간적으로 본다면 그 이전이 될것 같습니다. 그래서, 음. 어, 지금 이제 13일에서 한 14일 정도, 아, 이제도 15일, 요 사이에, 어, 남북정상회담을 한다면 그때가 가장 적기라고 보고 있는데, 네. 그러려면 지금 현재 열흘 밖에 안 남았습니다. 어, 열흘 밖에 안 남았는데, 어, 사실은 지금 여러 정부 소식들에 의하면은, 우리 정부도 물론 실무선을 계속 준비해온 걸로 알고 있고요. 네. 어, 북한에서도 사실 실무급에서는 계속 그, 김정은 위원장의 서울 답방을 아 준비해 온 걸로 알고 있습니다. 네. 아 다만, 이제, 그, 최고위급에서 아 답방 자체가 결정이 안 됐기 때문에, 아 실무진에서의 이제 준비에 그쳤다고 볼수 있는데, 이번에 김정은 위원장이 서울에 올수 있는 이런 어떤 그 분위기를 이제 이번에 만든 게 아닌가 생각합니다. 그래서 음. 뭐, 최종 결정은 역시 김정은 위원장이 해야 되겠지만, 아 지금 우리로서는 만전에 그 준비를 다 해놓고 있다. 또 북측에서도 아마 실무적으로는 큰 문제가 없을 거 봅니다. 음. 아마 이제 정치적 판단이나 또 이런 어떤 그 김정은 위원장의 서울 잡방이 향후, 어 제2차 북미 정상회담에 미친 영향. 아마 이런 것들을 북측에서 어 계산을 하지 않을까. 그 결과에 따라서 달라질 거라고 봅니다.
1: 일부 보도에 따르면요. 어 13일, 14일. 남산타워 예약했다고 이런 나, 얘기도 <웃음> 나오더라고요.
3: 예, 뭐그 얘기를 저도 봤습니다만은 예. 뭐 가능성은 있다고 봅니다.
1: 음, 그럼 어쨌든 그 북한이 이결 지금 공은 다 북한으로 넘어가 있는 거잖아요. 북미도 그렇고 어, 남북도 그렇고요.
3: 예, 예, 사실은 이제 그 한미 간의 조율이 남아 있었는데 이번에 이제 하나가 해소됐기 때문에 이제는 이제 북한으로 완전 히 넘어갔다 이렇게 볼수 있습니다. 예,
1: 북한이 근데 지금 아무 말도 안 하고 있잖아요. 굉장히 오래 되지 않았어요. 이 부분에 대해서 얘기를 안 하고 있는 게 북미나 남북 예, 관계에 대해서 사실
3: 이제 지금 북한으로서는 그 자신들이 요구했던 어 대북제재 완화 문제 이런 부분들 때문에 서울답방에 대해서 어 답변하기 좀 어려웠던 것 같은데 그리고 네. 또 무엇보다도 주목할 것이 김정은 위원장이 약 2주 동안 공개 행보를 보이지 않았습니다.
2: 네.
3: 어 그리고 보통 북한이 여러 가지 고민에 빠져있을 때 그런 모습을 보이는데 어 다행히 이제 그저께부터 어 다시 공개 활동에 나섰습니다. 그래서 네. 아마 이런 부분들이 우리 이제 그 한미 정상회담을 보고 아마 이런 부분들의 움직임이 다시 이제 나온 게 아닌가 이런 생각합니다.
1: 을조 박사님이 보시기에는 어찌 됐든 10월 17일 전에 답방이 성사될 가능성이 꽤 높다 이렇게 보시는 거죠 지금은? 예, 저는 뭐좀
3: 예. 기대를 하고 있고 예. 현재 그 북한 입장을 보더라도 어, 서울을 답방하는 것이. 향후 그 북미 협상을 하는 데도 유리하다고 볼수 있습니다. 그런 음. 면에서 아마 북측도 그런 판단을 내리지 않을까 생각합니다.
1: 그리고 그 북미 정상회담 관련해서는요. 이게 선포 대통령하고 폼페이오 장관 얘기가 약간 뉘앙스가 다르지 않습니까? 1월에 열린다고 예, 예, 시기가 폼페이오. 시기에 달라졌는데 예. 뭐
3: 한마디도 뭐그 트럼프 대통령의 말이 더신미성이 있지 않았다 생각합니다. 을
1: 그래요? 그러면 시기적으로 보면 조금 늦춰질 가능성도 있다. 1월 어, 연초에 바로 진행된다기보다는 좀 천천히 진행될 가능성이 있다. 제 생각에는
3: 있다? 예. 폼페이오 국무장관이 예. 아마 그 김정은 위원장의 답방 가능성이 어려워졌다고 보고 아마 1월 초 먼저 북미 정상회담을 생각한 게 아닌가 생각합니다. 음. 그런데 이번에 이제 문 대통령께서 트럼프 대통령과 직접 만나가지고 이 이번 이제 그 남북 정상회담이 오히려 비핵화 협상에 도움이 된다는 것을 이제 아마 설득하신 것 같고. 네. 트럼프 대통령이 이것이 이제 타당성 이 있다고 받아들이셔가지고 아마 그런 바람에 이제 남북 정상회담은 연내 가능성이 높아지고 그리고 당초 이제 폼페오 국무장관이 얘기했던 내년 1월 초 2차 북미 정상회담이 오히려 이제 그 이후인 1월 말이나 2월 초로 넘어간 게 아닌가 이런 생각합니다.
1: 그리고 이제 장소 얘기도 이제 왈과왈부 많아요. 얘기가 뭐세 군데 장소를 검토 중이라고 얘기를 했는데. 미국에서는 어디 어디가 가능성이 높다고 보세요?
3: 뭐 제가 사실 뭐 예측하기 쉬운 건 아닌데 저는 오히려 그 이런 어차피 김정은 위원장이 장기 여행과 장거리 여행을 할 거라고 한다면 가장 좋은 것은 오히려 그 워싱턴을 직접 방문하는 것이 좋자.
2: 아 워싱턴이요? 아, 네.
3: 그래서 뭐 저는. 김정은 위원장이 아마 종합적으로 판단하면 어, 유럽까지 갈 거라고 한다면 어, 오히려 그보다는 이제 직접 워싱턴을 방문하는 것이 어, 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 담판할 때도 그 의무가 있고 또 워싱턴까지 찾아갔기 때문에 트럼프 대통령으로서도 뭔가 선물을 줘야 한다고 생각합니다. 아마 이 부분에서 아. 아, 저는 그 워싱턴 가능성이 오히려 더 높지 않을까 생각합니다.
1: 근데 이제 미국 초청은 따로 얘기해가지고 이게 북미 정상회담 이번에 열린 거와 달, 어, 추후에 초청을 한다는 뉘앙스 아니었나요? 그 트럼프 대통령 아, 말은? 네,
3: 렇게 말은 이제 좀 약간 구분해서 얘기했습니다만은 예. 아, 사실 그 김정인 위원장이 뭐 회담 따로 하고 예. 또뭐그
2: 초청, 초청에 대한
3: 방방밀한이 것이 사실 쉽지는 않을 거라고 아, 봅니다. 왜냐하면 이제 네. 항공편도 북한으로는 굉장히 고심해야 될 문제이기 때문에 네. 아마 그 개념상으로 이제 부분했지만 네. 실제로 추진할 때는 어, 그 북미정상회담하고 또 실제 워싱턴 방문이 하나에 겹쳐서 이루어질 가능성이 높다고 생각합니다.
1: 그럼 지금까지 계속 미뤄졌던 그 고입비 회담이 열려야지 이게 지금 저, 북미정상회담이 진행이 될 거잖아요. 이 고위급 회담은 이 질문에, 언제쯤? 예. 예,
3: 그렇게 되면 이제 오히려 아까 말씀드렸던 폼피오 국무장관이, 어, 그, 북미 정상회담으로 얘기했던, 네. 이런 1월 초가 오히려 북미 고위급 회담의 시기가 되지
2: 않을까. 아, 아, 아. 다시 말하면,
3: 네. 어, 이제 17일 이전에, 뭐 13일 내지 14일 정도에 김정은 위원장의 서울 답방이 있고, 혹시 또뭐 한라산을 갈 수도 있다아 생각합니다만은 네. 어, 그 다음에 이제 그 그런 조율 내용을 거쳐가지고 내년 1월 초에 어, 북미 고위급 회담 그리고 어, 내년 1월 말에는 2월 초에 어, 제 기대입니다만은 워싱턴에서의 네. 아, 제2차 북미 정상회담이 열린다면은 아, 그동안에 그 동안에 좀 교착 상태 에 있었던 아, 북미 비핵화 협상이 새로운 어떤 모멘텀을 얻고 활기를 띠지 않을까 이런 생각
1: 합니다 아 근데 한편으로 아까도 들린 질문이랑 비슷한데요 지금 이제 그 한미 정상이 만나고 이 여러 가지 이제 일정들을 잡아나가는 거는 변화가 있는 거긴 하지만은 지금 북한이 원하는 건 결정적으로 뭐 제재 완화에 대한 약속이지 않습니까 그 부분에 대한 어 어떤 가시적인 얘기가 없는데 북한이 어떤 전향적인 태도를 보일까요? 그게 좀 걱정스럽더라고요.
3: 그래서 아까 제가 말씀드렸습니다마는 예. 문 대통령께서 이제 뉴질랜드 가는 비행기에서 네. 어, 대북 인도적 지원의 어, 재개 가능성을 일단 얘기하셨고요. 네. 그러니까 상응 조치로서
2: 예. 어,
3: 제 생각에는 그 대통령이 얘기하신 그 정상회담 그 결과 내용 설명을 보면은 네. 아마도 그 북한이 지난번 11월 15일날 펜스 부통령이 얘기했습니다만은 아 북한이 이제 핵 신고 목록을 어 북미 정상회담 때는 내놔야 될 것이다 얘기한 적이 있습니다. 네. 아 아마도 제 생각에는 그 제재 완화 문제는 아 김정은 위원장이 그 1월 말이나 2월 초에 어그핵심고 목록에 대한 답, 답을 가져가면 네. 트럼프 대통령이 거기에 상응하는 조치로서 아, 대북 제재 완화에 대한 약속이 가능하지 않을까 생각합니다. 그래서 네. 아마 이 문제는 아, 오히려 지금 실무급에서 또는 고위급에서 합의되기보다는 아, 물론 물밑에서 사전에 이제 그 의견 전달이 있겠습니다만 아, 제2차 북미 정상회담에서 아, 제재 완화에 대한 아마 그 트럼프 대통령 차원에서 결단이 가능하지 않을까 이런 생각합니다. 그리 그러기 위해서는 이제 김정은 위원장도 그 동안에 완강히 이제 거부해왔던 핵심고 목록에 대한 답을 가져와야 되겠죠.
1: 네. 그 귀한 결정한 거면 빨리 결정해서 알려줬으면 좋겠어요. 저희들도 예, 저도 뭐
3: 그렇게 특, 특집 방송 같은 거
1: 준비해야 되니까 바빠서요. <웃음> 예, 예. <웃음> 자 국가안보전략연구원 수석연구위원 조성렬 박사와 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 자, 오늘부터 새로 시작하는 코너입니다. 매일매일 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 스포츠를 잘 몰라요. 그래서 김기범 기자에게 배우는 시간으로 이렇게 좀 컨셉을 잡아보겠습니다. 자 오늘 첫 소식이 축구 소식이네요. 프로축구 네. K리그. 뭐이게 굉장히 뭐랄까요? 팬들한테는 놀라운 소식이 있다면서요? 어떤 소식? 이게
4: 토요일 날 일어났던 일인데요. 네. 이 충격이 주말 내내 계속됐습니다. 그래요? 설마가 네. 현실이 된 건데. 네. 프로축구 명문 구단, 최고 명문이라고 할수 있는 FC 서울이 지금 2부 리그로 강등될 위기에 정말 진짜로 처해 있는 것입니다.
1: FC서울은 되게 유명한 데인데 네.
4: 이뭐 프로축구를 대표하는 구단이라고 할수 있고 수도서울을 네. 연고로 하고 있는 그러니까요. 그 가장 돈도 많은 구단 이렇게 알려져 있는데요. <웃음> 정규리그 최종전이 토요일에 열렸었는데 네. 상주상무에게 1대0으로 지면서 리그 11위가 확정됐습니다. 마지막 경기였거든요. 네. K리그가 총 12개 팀이 있는데 거기서 11등, 꼴찌에서 두번째란 겁니다. 이 꼴찌 팀은 자동으로 2부 리그로 강등이 되고 네. 11위 팀은 2부 리그의 2위 팀이랑 승강 플레이오프를 벌여가지고 강등 여부를 최종 결정하게 되거든요. 네. 그래서 2부 리그 2위, 뭐 사실 3인대 2위 역할을 했던 부산과 홈앤어웨이로 이두 이 경기를 통해서 그 승강 여부를 최종적으로 결정되면 강등이 되는 그런 지게 되면 이런 상황이 됐는데요. <웃음> 만약에 f c 서울이 2부 리그로 강등되면 이건 이 프로축구계, 스포츠 전체에 굉장히 큰 충격을 주는 것이고요. 비유가 적절할지 모르겠습니다만 유럽의 맨체스터 유나이티드, 뭐 레알마드리드, 바르셀로나 이런 팀들이 2부 리그로 떨어진다는 음... 그런 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 그러니까 뭐 메이저리그에서
1: 마이너리그로 강등된다. 자칫 우와. 잘못하면. 그 네.
4: 메이저리그는 사실 1, 2부 시스템이 아니라서 이제 네. 메이저리그 최고 투수가 마이너리그로 가게 되는 그런 충격보다 네. 팀 전체가 이제 떨어지는 거니까 훨씬 더큰 충격이라고 볼수 있겠는데요.
1: 근데 아까 말씀하셨잖아요. 돈도 제일 많고 수도 네. 서울을 연고로 하는 팀이고 명문 구단이고. 근데 왜 이렇게 된 겁니까?
4: 돈 문제 때문인 것 같습니다. 이 돈을 이제 FC 서울이 최근 들어서 이제 어, 돈이 많이 안 쓰는 아, 돈이 많은데 안썼는 그 구단 살림살이로 좀 <웃음> 변화를 하다 보니까 이런 좀 부작용이 예. 있었던 것 같은데요. 이 표면적인 이유는 외국인 공격수 영입이 실패입니다. 이 외국인 공격수를 이번에 뭐 안델손, 마티치 이런 선수를 영입했는데요. 이 선수들이 잘 못했고요. 네. 그 다음에 젊은 선수들도 잘 키워내는 팀이었는데 그것도 여의치 않아가지고 감독만 이번에 황소홍 이을용, 최용수 이세 명의 아, 그 국가대표급 감독들이 감독들이 맡았는데 FC서울을 살려내는데 실패하고 있는 것입니다. 음. 그래서 이부 리그 로갈수 있는 이런 상황인데 승강 플레이오프가 그 어느 때보다 관심을 많이 끌게 된 점은 또 오히려 더 긍정적이라고 해야 될까요? 이이 부리그 승강 놓고 음. 어, 이 승강 플레이오프가 이번 주에 열리는데요. 서울과 부산 어느 팀이 내려갈지 정말 뭐 챔피언 결정전 못지않게 큰 관심을 받고 있습니다. 자존심도
1: 있을 것 같아요. 서울 부산 우리나라를 대표하는 대도시 두 곳인데 그렇군요. 예. 네. 자 그리고 프로농구 소식 그전 창진 감독이 복귀를 한다면서요? 네.
4: 근데 이게 논란이 많이 일고 있죠. 왜 논란이 일고 전창진 감독이 예. 그, 자, 지난주에 KCC가 전창진 감독을 수석 코치로 영입한다고 발표를 했습니다. 네. 근데 전 감독이 승부조작 및 도박 의혹을 받은 인물입니다. 두개 다요? 예. 아. 어, 2015년 4월에 일어났던 일인데요. 당시에 인삼공사 감독 재직 도중에 승부조작과 불법 스포츠 도박 혐의를 받아가지고, 네. 일단 KB 그, 일단 승, 경찰 조사를 받아본 결과, 승부조작 혐의는 무죄로 일단 판결됐습니다. 이 증거 부족으로.
1: 아 무죄였어요? 승부조작은? 예. 일단
4: 판결상으로는 음. 증거 부족으로 무죄. 네. 도박 혐의는 아직도 현재 진행형이거든요. 이게 예. 무죄가 확실히 입증이 안된 상태에서. 그래서 이 무기한 등록 정지 징계를 그 당시에 kbl 한국농구위원회가 전 감독한테 때린 겁니다 그래서 아직까지 안 풀린 상태거든요 등록 음. 정지 상태이기 때문에 일단은 감독 코치를 할수 없는 건데 그래서 이걸 풀어달라고 kcc 구단이 이제 한국농구위원회에 요청을 해서 오늘 kbl이 재정위원회를 개최합니다 오전 9시 잠시도 열리는데요 이때 음. 전 감독의 소명을 듣고 그 징계를 풀지 안 풀지를 결정하는 것인데요. 네. 뭐 팬들의 의견 역시 두 가지로 갈리는데 승부조작 혐의가 일단 가장 컸는데 이게 무죄로 이 법적 증명이 된 만큼 기회를 한번 주는 것이 어떠냐 이런 음. 동정론이 있고 네. 그 감독이 스포츠 불법 도박을 했다는 자체가 부적절하고 공인이 해야 될 일이 아닌데. 이 감독직을 이제 다시 맡길 수 있느냐 이런 의견이 팽팽하게 갈리고 있는데 오늘 KBL 결정이 그래서 농구팬들한테 굉장히 큰 관심을 모으고 있습니다.
1: 시간 별로 없어서 네. 예. 이번 주에 네. 꼭 챙겨봐야 될 스포츠 경기 뭐가 있습니까? 자, 일단 오늘
4: 이제 프로축구 K리그 어, 어제부로 K리그, 정규리그가 모두 마감돼서 네. 그 오늘 시상식이 열리거든요. MVP 뽑고 신인왕 뽑고 득점왕이 누구냐 이렇게 선정하는 것인데 MVP 후보로 지금 크게 2명으로 압축됩니다. 말컹과 이용인데요. 네. 그 경남의 말컹 그리고 전라 전북의 이용 선수인데 말컹이 경남의 정규리그 2위를 이끌고 득점왕 26골을 기록했기 때문에 말컹 선수한테 조금 더 기우는 것이 맞지만 음. 이... 국내 선수 프리미엄이 좀 있습니다. 그래서 전북의 국가대표 <웃음> 그 수비수인 이용 선수 올 시즌 도움이 9 개. 예. 득점 26골과 도움 아홉 개. 조금 많이 차이가 나긴 나지만이두 선수가 MVP를 놓고 오늘 오후에 경합을 하게 되겠고요. 네. 자, 그리고 이번 주에 12월 6일 아까 말씀드렸지만 승강 플레이오프 1차전이 열립니다. 네. 부산과 서울에이 아까
1: 아 이게 개 팬들은 예. 저는
4: 이번 주에 가장 빅 경긴 이거라고 봐요. 예. 네. 부산은, 12월 6일이요. 네. 예. 부산 아이파크 홈구장 부산에서 열리니까요. 예, 예. 원정 응원 가실 분들 많이
1: 가셨습니다. 아, 부산 팬들 또 장난 아니겠는데요. 그렇습니다.
4: 또그 다음 날 12월 7일 프로야구 19회 시상식인데요. 19회라는 게 이제 야구계 원로들이 모아서 음. 이제 시상식을 만든 건데 꽤 권위가 있는 상입니다. 여기 대상으로 지금 수상 예정인 사람이 바로 류현진 투수입니다. 아, 류현진 선수가 월드시리즈에 등판했다는 그런 아주 큰 업적을 이뤘기 때문에 이번에 네. 1구의 대상 시상식에서 대상을 받게 됐습니다. 그날 또 12월 7일에 중요한 일이 있는데요. 네. 컬링 합동감사가 아, 요날 끝나거든요. 결과가 발표될 수 컬링, 있습니다. 예. 이 문제단체인 컬링연맹을 조사해서 문체부가 합동감사 결과를 12월 7일 금요일에 발표할 예정이니까요. 이 소식도 예.
1: 귀 기울여 주시면 좋을 것 같습니다. 개인적으로 컬링감사가 어떻게 끝날지 이게 좀 궁금하네요. 네. 자 어, 스포츠 소식. 어, 김기범 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 1부는 여기까지 하고요. 어, 2부에서는요, 선거구 제도 개편, 이 논의가 어떻게 됐는지, 어디까지 왔는지, 정계특위 심상정 위원장과 함께 나눠보도 얘기 나눠보겠습니다. 김경래 최강식사 잠시 후 뵙겠습니다.